0: O bom é que a pandemia está fazendo o povo criar o hábito de usar o álcool em gel para tudo. Escuta a ciência. Uh. Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre a hipótese da higiene e o desenvolvimento da imunidade das crianças no contexto da pandemia. Antes mesmo da pandemia, você já era daqueles que andava com álcool em gel para cima e para baixo? Você é daqueles que não deixa a criança brincar no chão para ela não ter contato com sujeira? Claro, higiene em primeiro lugar. Afinal, para ter saúde, temos que ter um excesso de higiene. Será? Será mesmo que excesso de higiene faz bem? Todos sabemos que a maioria das doenças infecciosas pode ser prevenida por cuidados de higiene com as mãos, também com a sanitização adequada dos alimentos e com a implementação de saneamento básico. Sim, isso é verdade, porque muitos agentes infecciosos, sejam vírus, bactérias, vermes, podem ser transmitidos pelas nossas mãos e por alimentos e água contaminados. E agora que estamos em um contexto de uma pandemia muito perigosa, é necessário mantermos os cuidados com a higiene. Mas até que ponto o cuidado com a higiene é bom? Ou melhor dizendo, qual é a linha tênue que separa uma higiene saudável de uma higiene não saudável? Uma lava outra lava uma. Lava outra, lava uma mão, lava outra, mão. lava uma mão. A hipótese lava da higiene outra. é uma hipótese defendida por muitos cientistas. Esta hipótese diz que o excesso de higiene não é bom para a nossa saúde e que, muito provavelmente, o grande número de casos de alergias que temos hoje em dia é resultado da redução de contatos com antígenos, que são moléculas que vêm das bactérias, vírus e outros micro-organismos. Qual seria então a importância desse contato com micro-organismos para o desenvolvimento do nosso sistema imune? Então vamos lá! Desde quando nascemos, o contato com micro-organismos nos ajuda a desenvolver melhor o sistema imune. O sistema imune de um recém-nascido não é completamente maduro. Essa maturação pode levar em torno de 7 a 8 meses. Os recém-nascidos apresentam alguns elementos da imunidade que são transmitidos pela mãe durante a gestação, como os anticorpos do tipo IgG. Ao nascimento, os bebês estão com bastante anticorpos vindos da mãe para que eles possam ter uma proteção contra alguns agentes infecciosos, até desenvolverem uma boa imunidade sozinhos. Estudos defendem que a imunidade da criança é desenvolvida pelo treinamento do sistema imune por meio da exposição aos agentes infecciosos e à vacinação. Significa que a criança tem que estar exposta a ter contato com os agentes infecciosos para que se possa desenvolver sua imunidade? Significa. Além disso, o contato com bactérias da microbiota da mãe é essencial para que o recém-nascido possa desenvolver uma microbiota. Essa microbiota é o conjunto de bactérias que colonizam, que habitam várias partes do nosso corpo sem causar doença. A composição da microbiota é crucial para o desenvolvimento do sistema imune do recém-nascido. O parto natural é uma das formas pelas quais o recém-nascido tem contato com bactérias que podem compor sua microbiota. A passagem do bebê pela vagina da mãe dá a oportunidade de enriquecer a microbiota do bebê com uma diversidade de bactérias que estão na microbiota da vagina da mãe. Essas bactérias são importantes para provocar o início do desenvolvimento de maturação do sistema imune do bebê. Mas não é só isso. Ainda tem a amamentação para reforçar a imunidade do recém-nascido. Pelo leite materno, o bebê adquire moléculas e células do sistema imune da mãe, os leucócitos, que são importantes para garantir a proteção do bebê até a maturação do seu sistema imune. Achou que só anticorpos eram transmitidos pelo leite? Achou errado, Não são só os anticorpos. Outras moléculas que ajudam na defesa contra agentes infecciosos e também células como os linfócitos, macrófagos e neutrófilos da mãe podem viajar no leite e complementar a imunidade do bebê. A composição do leite materno vai mudando conforme as diferentes fases da vida do bebê, para que consiga suprir as necessidades de cada fase, sendo que o número de leucócitos, que são essas células que eu falei, por exemplo, vai se reduzindo com o passar do tempo. Mas essas células não vão morrer no intestino da criança? Não! Essas células resistem às enzimas digestivas do bebê e podem ajudar na imunidade por promover a destruição de agentes infecciosos e também por poderem modular a microbiota intestinal do bebê. Pronto, voltamos ao assunto microbiota. De novo! De novo! De novo! O fato da mãe amamentar o bebê permite um outro contato do recém-nascido com a microbiota materna, a microbiota da mãe. Sim, apesar de não conseguirmos ver, nossa pele é habitada por bactérias. Esse contato com a microbiota da pele é mais uma oportunidade do bebê aprimorar sua imunidade que está sendo maturada. A microbiota que vai sendo formada desde o nascimento vai sendo modulada pelo sistema imune e também o próprio sistema imune é modulado pela microbiota. Vejam que relação mais fofa! um se adaptando ao outro sem anular o papel de cada um. Microbiota e sistema imune, melhor casal. Ok, mas quando vamos falar do excesso de higiene? Bom, para falarmos da hipótese da higiene, é importante entender certinho o que essa hipótese defende pontos estudados é a redução no número de partos naturais. O Brasil é um dos países que tem um elevado número de cesáreas e a conscientização da preferência pelo parto natural ainda é uma luta. Como disse anteriormente, o parto vaginal é o primeiro contato com a microbiota da mãe. Se não houver indicação médica para cesárea, tem que fazer o parto natural. É importante para o desenvolvimento do sistema imune do bebê. Outro ponto discutido pela hipótese da higiene é a redução na amamentação natural. Com o advento de fórmulas que substituem o leite materno, ficou mais fácil deixar de amamentar antes mesmo dos seis meses de idade. A correria do dia a dia pode impedir muitas mães de poderem proporcionar essa etapa de fortalecimento da imunidade do bebê. Infelizmente, a exigência do mundo corporativo não ajuda muito nesse quesito e a maior parte das mamães tem que parar de amamentar bem cedo. E aí entramos no ponto mais polêmico da hipótese da higiene, a exposição. As crianças devem ser expostas aos micro-organismos do ambiente para que assim possam educar seu sistema imune e deixar esse sistema bem disciplinado. Basicamente, o encontro com antígenos de diversos micro-organismos, ainda na primeira infância, que vai até os dois anos de idade, pode gerar um sistema imune mais reativo aos agentes infecciosos, aqueles que provocam doença, e menos reativo a moléculas que não provocam riscos, como as moléculas dos alimentos. Ou seja, a criança fica mais protegida contra as doenças e tem menos chance de desenvolver algum tipo de alergia, como as alergias alimentares. Legal! Bem louco! Essa hipótese da higiene surgiu da observação de aumento no número de casos de doenças alérgicas a partir do aumento da urbanização, do advento das comidas industrializadas, cheias de conservantes. Esse excesso de higiene que ajudou a humanidade na prevenção de doenças infecciosas. O excesso de higiene nos ajudou em um lado e piorou o outro. Alguns cientistas já fizeram comparações entre crianças que vivem na cidade e no campo. Essas crianças que viviam em área rural tinham bem mais contato com animais, tomavam leite não pasteurizado e apresentaram menor desenvolvimento de doenças alérgicas. Além disso, algumas evidências mostram que casas com maior número de filhos apresentam menor número de casos de alergias. Isso porque as crianças mais velhas vão transmitindo infecções para as mais novas. Olha, parece muito maluco isso, mas temos que entender que há um sentido. O maior contato das crianças com micro-organismos do ambiente, com agentes infecciosos, pode ajudar no treinamento do sistema imune na primeira infância. Ou seja, a tal vitamina S, de sujeira, faz bem para a criança. tá de terra, Tá, Vem cá, amore. Ah, Ô oh, tia. Oh, tia, ele tá comendo terra. A criança deve sair de casa, ter contato com o mundo. Mas aí entramos em um contexto de pandemia de covid-19. E isso sim é um desafio para a imunidade das crianças. Não dá para sair de casa, colocar a criança para brincar no chão nem pensar. Estamos usando álcool em gel para tudo, lavando as mãos mais frequentemente. Estamos tendo excesso de higiene por medo desse vírus. E não há como pedir que façamos o contrário. O vírus está aí. Tem gente morrendo, inclusive criança. Estamos em meio à maior pandemia do século. Ter higiene é fundamental, mas esse excesso de higiene, de ficar toda hora passando álcool em gel ou lavando a mão, é um excesso que prejudica a microbiota. Prejudica os contatos que as crianças deveriam ter com os micro-organismos. Mas esse excesso de higiene veio com um medo. O um medo de adoecer por um vírus pouco conhecido, que está driblando a ciência, para o qual ainda não temos uma vacina que nos proteja. Um vírus que mudou nossa vida e que está sendo até agora o melhor aluno de Darwin. Eu me vi mudar nessa pandemia por causa do medo. Imagina as mamães, os papais, o quanto não mudaram para tentar proteger melhor seus filhos. Enquanto antes da pandemia eu nunca fui adepta de carregar álcool em gel comigo, hoje sou a louca do álcool em gel, toda vez que tenho que sair de casa. No carro tem um pote dos grandes de álcool em gel e em casa também. Temos que levar os cuidados a sério, mas temos que cuidar também dos excessos. Eu sei que é difícil isso no contexto que estamos vivendo. Não sabemos ainda nem quando sairemos da pandemia. Se refletirmos sobre os efeitos da pandemia, no que diz a hipótese da higiene, talvez a pandemia esteja se assim, informando uma geração de pais com excesso de higiene. E talvez isso poderá impactar nos números de crianças alérgicas nos próximos anos. Eu tenho uma preocupação do impacto que o isolamento social junto com o excesso de higiene pode provocar na nossa imunidade no desenvolvimento da imunidade das crianças, com certeza deve impactar. Mas nesse momento, temos que eleger a prioridade da fila dos problemas de saúde. E agora o que podemos fazer é continuar com os cuidados de saúde para nos prevenirmos da Covid-19. Por isso, não nos preocupemos com o futuro, porque o futuro terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Olha que lindo, é bíblico! Vamos cuidar de quem amamos, das crianças, dos jovens, dos idosos, de todo mundo. Nós vamos passar por essa pandemia cuidando um do outro. Continue com os cuidados de higiene, cuidado com os excessos. Que nada, por enquanto se cuide, como puder. Mas não se esquece, escuta, escuta a, ciência. a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Este podcast foi editado por Encaixe Produções.